0: Meine Augen, ja. Ich konnte kaum noch gucken, so verheult war ich. Naja. Ich war nicht cool, ich war total bewegt, aufgelöst, ich konnte mich kaum zusammenreißen, irgendetwas zu sagen und zu tun. Jetzt können wir das Bild auch wegmachen, danke. Ja. Ich glaube, durch, ich habe so darüber nachgedacht, durch die ganze Menschheitsgeschichte gibt es kaum etwas Bewegenderes für zwei Menschen, als die Hochzeit. Ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn meine Söhne mal heiraten oder wie es für meine Eltern war, als ich geheiratet habe, aber ich weiß, wie es für mich war und ähm, ich habe auch schon einige Brautpaare gesehen und ich, ich habe immer wieder festgestellt, oh, das, das verändert das ganze Leben, so eine Hochzeit und diese, das, was sich die, die Menschen dort versprechen. ja Diese Zusage der Treue und der Fürsorge, ich möchte für dich da sein, ich 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 möchte für immer für die da sein. Und äh, das Füreinander sich zuzusprechen, das ist so ein bewegender Moment. Ähm, und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich dabei sein darf, obwohl ich dann auch super nervös bin. So sagt die Braut wirklich ja oder... Ne, nee, habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Gott sei Dank. Heute geht es um den Bräutigam. Ähm, und äh, die... die Predigt, der Predigttitel heißt ja vor der ganzen Reihe die Hochzeit meines besten Freundes und ich möchte euch diesen Freund gerne vorstellen, einen meiner besten Freunde, der möchte auch gerne heiraten und ähm, mein bester Freund ist Jude und bei den Juden ist es traditionell so, dass ähm, der Bräutigams Vater die Braut aussucht, also früher war das so und nach der Tradition ist das immer noch so, aber die Braut darf auch Nein sagen und der Bräutigam hat durchaus heutzutage ein Mitspracherecht. Aber bei meinem Freund ähm, ist es so, dass, dass der Vater wirklich die Braut ausgesucht hat. Und als mein Freund dieses Mädchen kennengelernt hat, welches der Vater für ihn ausgesucht hatte, ich weiß nicht, ob es wirklich Liebe auf, auf den ersten Blick war. Ähm, aber er verliebte sich, Hals über Kopf, er schwärmte für sie ohne Ende ähm, aber was ich sehr beeindruckend fand, dass er war auch ganz ganz behutsam mit seiner Liebe, mit seinen Liebesbekundungen. Er hatte großen Respekt vor seinem vor seiner Braut und er näherte sich ihr ganz behutsam. Und ehrlich gesagt, als ich diese Braut ja von meinem Freund zum ersten Mal sah, da war ich so ein bisschen enttäuscht. Also ich fand sie nicht so schön. Aber was habe ich ihm nicht gesagt? Ich habe gesagt, gut, wenn du sie liebst, dann wirst du schon deine Gründe dafür haben. Das Interessante war, als ich dann diese Braut ein bisschen näher kennengelernt habe, ähm, da war ich nicht nur erschrocken darüber, wie sie aussieht, sondern auch über das, was sie getan hat und tut. Ja, diese, diese Braut von meinem Freund, die geht echt manchmal ganz schön krass mit ihm um. Man ja, muss ich das so vorstellen, während die beiden verlobt waren, ist sie immer wieder untreu geworden. Hat den größten Mist gebaut. Und ich habe manchmal gedacht, ey Mann, wie, wie kannst du das machen? Du hast so einen coolen Mann an deiner Seite und ähm, brichst immer wieder diese Treue mit ihm. Und machst Sachen, die einfach nicht gehen für eine Braut. Aber mein Freund, der, der ist, ich weiß nicht, was das ist, es muss echt Liebe sein, der kann einfach nicht ohne diese Braut sein. Er kann nicht ohne diese Frau sein. Er liebt sie. Trotz ihrer Untreue. Mein Freund hat auch echt viel um, um diese Braut geweint. Und ich als Freund musste ihm oft den Arm so auf die Schulter legen und sagen so, ja, puh, du weißt auch nicht. Aber er ist an ihrer Seite geblieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich, also ich weiß, wie, wie diese Braut aussieht. Und ich weiß auch, was sie alles getan hat. Aber wenn mein Freund über diese Braut spricht, ja, seine Liebe, seine Wärme, seine Treue, sein Respekt, seine, seine Hingabe, wenn er von ihr, von ihr spricht, dann, dann könnte ich mich glatt selber in diese Braut verlieben. Das macht sie so attraktiv, wenn mein Freund über seine Braut spricht. Und dann denke ich immer so, ja, ohne diese Liebe meines Freundes, da wäre diese Frau so, diese Braut so, unattraktiv und so. Aber diese Liebe von, von meinem Freund macht diese Braut echt attraktiv. Ihr ahnt es schon, vielleicht, ja, mein Freund ist Jesus Christus und seine Braut ist die Gemeinde. So beschreibt es die Bibel immer wieder. Sie stellt Gott und auch Jesus als Bräutigam dar und ähm, seine Nachfolger bilden eine Gemeinschaft, die Gemeinde, und die wird immer wieder als die Braut beschrieben. Und ähm, als im Neuen Testament, im Johannesevangelium auf Jesus Christus hingewiesen wird, sagt Johannes der Täufer über Jesus Christus, er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut, ihm gehört diese Gemeinde. Und der Freund des Bräutigams steht dabei, hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist doch meine Freude, jetzt ist sie vollkommen. Jesus ist der Bräutigam und ihm gehört die Braut. Beschäftigen wir uns ein wenig mit diesem Bild von diesem Bräutigam. Die Bibel benutzt dieses, dieses starke Bild der Ehe, die Verbindung zweier Menschen für den Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Und durch die ganze Bibel, ich war auch überrascht, dass es im Alten Testament immer wieder auftaucht, ähm, stellt sich Gott immer wieder als der Bräutigam vor oder als der Liebhaber, der, der liebt der seine Menschen, seine Gemeinde mit überschwänglicher, eifernder, intimer und vollendeter Liebe immer wieder umgibt und umsorgt und ihr sagt, ich, ich liebe dich. Und auch immer wieder spürt man den Schmerz Gottes, wo diese Liebe abgelehnt wird, missachtet wird, zurückgegeben wird, wo die Menschen, ja diese Braut in Untreue lebt, wo sie sich abwenden von dem Schutz der Fürsorge, von dieser Liebe und von diesem Bund, zu dem diese Braut doch eigentlich bestimmt ist. Und immer wieder strahlt diese vergebende Liebe Gottes auf. Und ich, ich dachte mir, wie krass muss diese Liebe sein, dass, dass es ihn einfach nicht in Ruhe lässt, dass er sich mit dieser Untreue von, diesem, von dieser Braut nicht abfinden kann, sondern immer wieder aufs Neue um seine Braut, um seine Gemeinde, um seine Menschen wirbt, vergibt, annimmt. Ich habe mich gefragt, warum, warum vergleicht Gott sich selbst mit als Bräutigam und uns mit als Braut, seine Gemeinde? Weil ich glaube, weil nichts besser irgendwie das beschreibt, was Gott wirklich für uns empfindet, für uns Menschen. Das ist ein Bild, was wir sehr gut verstehen können. Liebe. Die Braut wird so sehr vom Bräutigam geliebt, und der Bräutigam möchte auf Ewigkeit mit seiner Braut zusammen sein. Und die Braut braucht den Bräutigam so sehr. Paulus formiert das mal sehr schön in dem Brief an die Epheser, Epheser 5, wenn ihr mit aufschlagen wollt. Epheser, Kapitel 5 im Neuen Testament, Abvers ab Vers 25. da steht, da schreibt Paulus an eine Gemeinde in Ephesus und er schreibt, Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untalig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Sie überspringe ich ein paar Verse. Vers 31 weiter. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Und hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Die zwei werden ein Leib sein. Die beiden gehören zusammen. Vielleicht kennt ihr diesen, diesen Vers von einigen Hochzeiten. Paulus benutzt hier diese diese alte Bibelstelle aus dem Alten Testament, ja, wo Gott sagt, die Menschen gehören zusammen. Sie sollen ein Fleisch sein, sie sollen zusammengehören. Mann und Frau gehören zusammen. Er benutzt dieses alte Bild und überträgt es auf die Gemeinschaft von Jesus und die Gemeinde. So eine ganz intime Beziehung zwischen Mann und Frau wird übertragen auf Jesus und den Menschen. Und Paulus spricht hier von einem Geheimnis. Und ich glaube, es ist ein Geheimnis, weil es ist nicht einfach zu verstehen, was das wirklich im tiefsten Inneren bedeutet. Und ich glaube, es ist ein Geheimnis, weil es auch einfach nicht jeder Mensch weiß, was es wirklich bedeutet und dass es so ist. Dass Jesus mich heiraten möchte. Ich gebe zu, als Mann habe ich damit ein Problem, ja, dass mich ein anderer Mann heiraten möchte. Ich bin schon verheiratet, aber es geht hier um dieses Bild. Jesus möchte diese, möchte eins sein mit mir. Er möchte in mein Leben hineinkommen und ich in sein Leben. Es soll eins sein. Und ich glaube, solange ich das nicht weiß, was es wirklich bedeutet, werde ich mein Leben lang danach suchen. Und es ist nicht finden, irgendwo anders finden, nur bei Jesus werde ich das finden. Es ist ein Geheimnis. Und ich wünsche uns allen, dass wir dieses Geheimnis ausbuddeln können in unserem Leben und es Wirklichkeit werden lassen können. Dass Jesus uns heiraten möchte. Eine Hochzeit ist wahrscheinlich in jeder Kultur ein großes Ereignis. Nadja, ich weiß nicht, ob ihr in Indien eine Hochzeit miterlebt habt. Ich habe davon ganz verrückten Ereignissen gehört. Ähm, aber bei uns in dem Kulturkreis ist es ja so, dass die sind auch, also ich kenne viele Bräutigams, wie heißt denn das, Bräutigamme und Bräute, die echt total durchgeknallt waren vor ihrer Hochzeit, mich selber ja eingeschlossen. Ja, bei uns fangen manche Verlobte schon ein Jahr vor dem Hochzeitstermin an, alles zu planen und um vorzubereiten. Manche machen das ein bisschen später oder völlig spontan. Ja, wir heiraten. Morgen kannst du predigen. Nein. Äh, also ich als Pastor. Ähm, aber manche machen das wirklich, sie sind so krass, dass sie echt alles ein Jahr vorher schon fertig haben. Die Location wird ausgesucht, das Buffet wird geplant, der Pastor, das Hochzeitskleid wird ausgesucht, das Auto, die Gästeliste. Und spätestens so ein paar Wochen vor dem, vor dem Hochzeitstermin sind alle so ein bisschen... Puh, so ein bisschen wuschelig. So, so kenne ich Hochzeiten hier bei uns in Deutschland. Ja, ähm, bei den Juden gibt es da ein bisschen kulturelle Unterschiede. Und ähm, mein Freund Jesus, ja der kam ja aus einem jüdischen Hintergrund, kommt aus einem jüdischen Hintergrund. Und bei dem war das so, dass der Bräutigam einen Brautpreis an den Brautvater bezahlte. Also ich musste zum Glück für meine Frau nichts bezahlen, außer das, was ich jetzt das habe ich nicht gesagt. <lacht> ja, aber damals war es so, die Braut musste ausgelöst werden beim Brautvater. Damit war dann die Verlobung besiegelt. Ja? Also sobald ich diesen Brautpreis bezahle, ähm, gab es eine Verbindung, eine bindende Verlobung. Und wenn ich diese Verlobung auflöse, auflöste, kam das einer Scheidung gleich. Wie wir, also wenn wir hier in Deutschland die Ehe geschieden wird, so war das damals, wenn ich damals ähm, die Verlobung aufgelöst habe. Mit dem Tag der Verlobung waren die Partner zur Treue verpflichtet und das Mädchen, also die Braut, konnte jederzeit in das Haus des Bräutigams geholt werden, wo dann die Hochzeit gefeiert wurde. Manchmal war der Tag gar nicht so klar. Manchmal haben die Mädchen sehr lange gewartet, bis der Bräutigam endlich die Braut nach Hause holte. Und bei der Hochzeit nahm der Bräutigam seine Braut entgegen und der Bräutigam wurde von seiner Mutter geschmückt. Gott sei Dank lebe ich in Deutschland. Ich wurde nicht von meiner Mutter geschmückt, aber ein jüdischer Bräutigam wurde von seiner Mutter geschmückt, bekam eine Krone auf Um Begleitung von Freunden Musikanten ging man der Braut entgegen. Und die Braut wurde ihm am Abend des ersten Tages des Festes von Freundinnen geleitet entgegengeführt. Und dann gab es so zwei Hochzeitszüge und den Zug schlossen sich unterwegs ganz viele, die ganzen Gäste dann an. Und mit Fackeln und Lampen äh, gaben haben die dann während dieses Hochzeitszuges schon gefeiert. Und das Interessante war, fand ich äh, an dieser Hochzeitsfeierlichkeit der Juden, dass sie manchmal bis zu sieben Tage dauerte. Ja, also sieben Tage voller Essen, Trinken, Gesängen, Tanzspielen, alles Mögliche, Rätseln, verrückte Hochzeitsspiele, die alle so sehr lieben. Und sieben Tage lang eine riesige Feier. Ja, und ich habe ein, ein Buch gelesen über so eine jüdische Hochzeit, ähm, und da gab es auch sehr, sehr viel guten Wein. Wir erinnern uns an das erste Wunder von Jesus Christus. Er machte Wasser zu Wein. Und nicht irgendein Wein, sondern den besten. Und dieser Wein enthielt definitiv Alkohol. Also sieben Tage, eine einzige große Feier. Es gibt noch eine interessante Stelle, von der Jesus spricht, wo er sich selbst als Bräutigam ähm, vorstellt. Und zu, dieser, zu diesem Bibelfest gibt es eine Karte, die habe ich uns mitgebracht, hier auch auf dem Beamer. Wir sehen das Bild jetzt, genau. Jesus, der Bräutigam, gestaltet von Eva Jung, einer tollen Grafikdesignerin aus Hamburg. Und unten drunter steht: er war nicht verheiratet, aber er sprach oft von seiner bevorstehenden Hochzeit. Die Braut braucht eben noch etwas länger. Jesus, der Bräutigam. Und die Bibelstelle ist Matthäus 9, Vers 15. Und dort steht, Jesus gab ihnen zur Antwort, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen, die, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. Dann werden sie fasten. Also es geht darum, dass dass Jesus hier von einer Hochzeitsfeier spricht, von einer jüdischen Hochzeitsfeier. Und solange ähm, der Bräutigam da ist, feiern alle. Aber um diesen Vers zu verstehen, muss man wissen, dass es während dieser sieben Tage Hochzeitsfeier einen merkwürdigen Brauch gab. Im Laufe dieser sieb siebentägigen Feier ähm, verschwindet der Bräutigam plötzlich. Und die Braut weiß nicht, wo er ist oder wann er wiederkommt. Und sie muss auf ihn warten und sich vorbereiten. Und es ist auch Brauch, dass alle Hochzeitsgäste der Braut versuchen einzureden, der kommt nicht wieder, der ist abgehauen. Ja, was machst du noch hier, geh auch, der hat dich verlassen. Aber die Braut weiß natürlich, ich bin verlobt mit meinem Bräutigam, er kommt wieder, er hat es mir versprochen, dass er mir treu sein wird und ich weiß, dass er wiederkommt. Und irgendwann kommt er wirklich wieder und dann geht die Party erst richtig los. Und das, finde ich, ist eine ganz deutliche Parallele zur Situation von der Braut Christi und Jesus Christus heute. Jesus Christus ist weg. Er ist gerade nicht hier. Wann wird er wiederkommen? Wenn der Bräutigam da ist, ist keine Zeit zum Fasten oder zum Trauern. Dann ist die Zeit der Freude angebrochen, auch schon jetzt. Und das ist so ein Zwiespalt, in der sich die Braut befindet, in der sich die Gemeinde befindet. Sie weiß, dass der Bräutigam für sie da ist und dass er sie liebt. Aber irgendwie ist er auch manchmal nicht so richtig da. Aber sie weiß, dass, dass der Bräutigam wiederkommen wird. Er hat es versprochen. Er hat versprochen, dass, dass er für seine Frau, für seine Braut da ist. Dass er sich ewig mit ihr verbinden will und dass, er die, dass die Verlobung schon stattgefunden hat. Die Bibel beschreibt, dass, dass der Tod von Jesus Christus am Kreuz der Brautpreis war, den er gezahlt hat für seine Verlobte. Die Gemeinde ist die Verlobte von Jesus und schon jetzt untrennbar mit ihm verbunden. Und wir dürfen wissen, wir als Menschen, dass, dass Jesus Christus, unser Bräutigam, sich nicht mehr scheiden lässt von uns. Er hat sich uns versprochen. Er möchte dieses, ich möchte in Ewigkeit mit dir zusammen sein. Er hat das schon befürwortet und bejaht. Er hat diesen Brautpreis bezahlt. Die Frage ist, wie wir unsere gegenwärtige Beziehung zum Bräutigam beschreiben würden. Es gibt so verschiedene Phasen einer Ehe. Haben wir uns gerade kennengelernt? Sind wir gute Freunde? Sind wir ein verlobtes Paar? Sind wir frisch verheiratet, immer noch auf Hochzeitsreise? Ist die Treue gebrochen? Sind wir zusammen schon alt geworden? Und wir merken auch, dass, dass, dass diese Verbindung von Gott und seinem Volk, seiner Gemeinde, noch nicht auf Dauer angebrochen ist. Jesus spricht davon, dass, dass es eine Zeit kommt, in der er nicht mehr da ist. In der er nicht mehr sichtbar unter den Jüngern da ist, spricht er hier an dieser Stelle von. Eine Zeit, in der sich die Braut nach dem Bräutigam und der Bräutigam nach der Braut sehnt. Eine Zeit, in der auch Trauer und, und Fasten Platz hat. Aber die Braut weiß, dass der Bräutigam wiederkommt. Und im Gemeindeleben heute dürfen wir uns auf ein Hochzeitsfest vorbereiten. Dann, wenn Jesus wiederkommt, wenn er sagt, dann komme ich, dann bin ich wieder da, dann bin ich wieder für dich da. Und dann möchte ich dich in den Arm nennen, ich möchte mit dir tanzen, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, ich möchte mit dir eins sein. Und ich finde ihn gut, meinen Freund, den Bräutigam. Was er alles für seine Braut getan hat, ist, ist unglaublich, wie sehr sich diese Liebe ausgedrückt hat. Und nun warte ich darauf, dass er endlich bald mal wiederkommt und die Feier richtig losgehen kann. Und solange er noch nicht da ist, werde ich diese Geschichte von diesem Bräutigam weitererzählen und hoffen, dass, dass andere Menschen dieses Geheimnis verstehen, dass Jesus, der Bräutigam, seine Braut, die Gemeinde, die Menschen liebt. Und es ist vielleicht ein, ein Bild, was, was ganz groß ist, aber ich wünsche, dass es Beziehung bekommt zu jedem von uns. Dass wir verstehen, dass Jesus uns heiraten möchte. Und dass es nicht nur etwas Oberflächliches ist, sondern etwas, was ganz tief geht. Zwischen dem Bräutigam, und der Braut, die sich oft nicht traut. Aber um die Braut geht es nächste Woche. Und ähm, ich freue mich darauf, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir eine neue Beziehung zu diesem Bräutigam bekommen. Amen.